0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Empieza un nuevo GPS Internacional, una nueva semana con América Latina de fiesta por el triunfo de la República Argentina, nuevo campeón del mundo de fútbol, finalmente la selección argentina. Ah, lo ha logrado y en estas horas ha sido una fiesta las calles argentinas, especialmente de su capital, Buenos Aires. Hacia allí iremos para conversar con Juan Pablo de María, para ver cómo se está viviendo esto... ...y sobre todo también para saber cómo se vinculan fútbol y política. Vean ustedes, eh, funcionarios del gobierno de Rusia eh, han colocado la solidaridad con Argentina y le han reclamado al Reino Unido que devuelva las Islas Malvinas. Eh, esto se da en el marco, obviamente, de esta situación de fuerza que le da a Argentina el campeonato del mundo, y hasta dónde se mezclan el fútbol y la política. Hablaremos de eso con Juan Pablo de María. Además, desde La Habana estuvimos allí y conversamos con Rosa Miriam Elizalde la uh, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, una periodista reconocida en la isla, estuvimos conversando sobre la situación del bloqueo. ¿Cuál es el estado actual del bloqueo en ese país? Que no es solamente un bloqueo económico que perjudica a la población, sino que hablaremos del de bloqueo digital y qué impacto tiene esto en lo mediático y en la comunicación de los ciudadanos. Un muy interesante diálogo con Rosamiria Elizalde. Además de nuestro espacio cultural, hablaremos con la dramaturga Alejandra Gregorio, con quien dialogamos sobre la obra El Mundo Ya Se Acabó un montón de veces, y también con la cocinera Steffi Rajut, que nos explicó las características de su libro de receta Sabores para Compartir. Con contenidos diversos y muy contentos por el Campeonato Mundial de Argentina, representando a todo el continente, empieza un nuevo GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró en una rueda de prensa que las exportaciones de trigo ruso se triplicaron después de la firma del acuerdo del grano. Precisó que conforme a la situación, un día podía ser examinada la posibilidad ...de aumentar el número de puertos utilizados. Las exportaciones de trigo ruso se han triplicado, dijo Guterres. Según el secretario general, desde los puertos del Mar Negro de Ucrania... ...igualmente fueron enviados más de 14 millones de toneladas de grano ucraniano... ...y otros productos alimenticios. La mayor parte del trigo, en el marco de la iniciativa de granos del Mar Negro... ...se envió a los países en desarrollo. Esto incluye unas 380.000 toneladas suministradas por el Programa Mundial de Alimentos... ...para apoyar las operaciones humanitarias en curso en Afganistán, Etiopía, Somalia y Yemen, señaló Gutiérrez. Según el jefe de Naciones Unidas, el índice de precios bajó en los últimos ocho meses en un 115%, ...lo que impidió que millones de personas en todo el mundo cayeran en una pobreza extrema. Pero hay mucho trabajo por hacer... Los precios de los alimentos siguen siendo demasiado altos y el acceso a los fertilizantes sigue siendo demasiado limitado, señaló el jerarca. El gigante gasístico ruso Gazprom volvió a batir su propio récord de suministro diario de gas de China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, informó este lunes la empresa. Esto se produce al tiempo que el gigante asiático ha pedido a Moscú aumentar las entregas de gas. El 17 de diciembre Gazprom volvió a batir su récord histórico de entregas diarias de gas ruso a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, anunció la compañía en un comunicado. Precisó que había superado en un 16,6% las cifras de sus envíos diarios estipuladas en el contrato de compra y venta de gas. El máximo histórico anterior se estableció el pasado 14 de diciembre. Gazprom señaló que cumplió con la solicitud de China de aumentar el suministro diario de gas en diciembre frente al calendario para 2022 aprobado previamente. En Bolivia se conmemoró el Día de la Revolución Democrática Cultural al recordar que hace 17 años el MAS ganó las elecciones presidenciales. Rodeado de miles de seguidores, Morales consideró que su gobierno marcó un camino en beneficio de su pueblo. El 18 de diciembre del 2005, el movimiento al socialismo ganó su primera elección presidencial que situó a Evo Morales como máxima autoridad de Bolivia por 14 años hasta el golpe de estado del 2019. El pasado domingo, el expresidente lideró el acto por el Día de la Revolución Democrática Cultural y recordó aquella fecha junto a miles de personas que lo apoyan. Morales y sus bases se reunieron en la ciudad de Sacaba, Cochabamba, ...luego de que finalizara el último partido del Mundial de Qatar 2022. El expresidente habló en un contexto marcado por los enfrentamientos públicos... ...de diferentes fuerzas dentro del MAS... ...que se pronuncian mientras se definen las candidaturas... ...para las próximas elecciones en 2025. Las diferencias entre un sector del MAS leal a Morales... ...y otro que responde al presidente Arce... ...se profundizaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...cuando en días pasados se tuvo que debatir y aprobar el presupuesto del Estado para el 2023, luego de largos debates entre legisladores quienes hasta ese momento habían votado en bloque las propuestas del partido en el gobierno. Lo más importante para mí es cuidar la parte ideológica programática, los valores y principios para mejorar los programas sociales productivos, así como las políticas económicas para que Bolivia siga creciendo como hasta ahora, dijo Evo ante miles reunidos en el Estadio Municipal de Cochabamba a pesar de que legisladores del más de ambas tendencias mantienen discusiones a través de los medios de comunicación, Evo Morales resaltó que no tiene diferencias con el presidente Arce. Somos pueblos, somos fuerzas sociales, somos gente humilde, haciendo política por el bien de la patria. No estamos divididos y nunca nos rendiremos por nuestra querida patria. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó la información proporcionada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien aseguró que el gobierno de México otorgó asilo político a la familia del destituido y escarcelado presidente Pedro Castillo. Va a depender del presidente Castillo porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se lo tiene que preguntar a Pedro Castillo y a su familia, si él está de acuerdo, si él lo desea. Nosotros tenemos las puertas abiertas para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque es nuestra tradición de política exterior, aseveró. El mandatario mexicano lamentó la situación que se vive en Perú y, ante todo, la muerte de hermanos peruanos, tras los disturbios provocados por las crisis políticas. AMLO agregó que el canciller mexicano Marcelo Edward dará más información al respecto el día 19 de diciembre durante la conferencia de prensa matutina. El 18 de diciembre, durante el programa televisivo Panorama, Dina Boluarte comentó que la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, le informó que en México decidió acoger a la esposa y a los dos hijos del exmandatario que, según los medios, se encuentran en un paradero desconocido. La ex primera dama, Lilia Paredes, y su hermana están bajo investigación por formar parte de una supuesta organización criminal que repartía contratos públicos a cambio de dinero y que estaba dirigida por el propio exmandatario. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso Dmitry Medvedev tildó de hipócritas a los políticos británicos que afirman que Ucrania es libre de decidir sobre cómo y cuándo negociar con Rusia. Aprovechó para afirmar que las Islas Malvinas son argentinas y felicitó a la selección de Messi por su triunfo en el Mundial de Qatar. Todos los políticos británicos son unos hipócritas. El joven primer ministro afirmó que no se puede hacer negociaciones hasta que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Y esto, a pesar de que en todas partes, por cierto, y de forma inapropiada, los anglosajones dicen que los propios ucranianos decidirán si negocian con nosotros o no. Es una mentira, una duplicidad y un cinismo escandaloso, observó Merdebev. Agregó que es mejor que los británicos... Abandonen finalmente las Malvinas y se las devuelvan a los argentinos. Las Malvinas son argentinas, no de Gran Bretaña. Y a la selección de argentinas los felicito por la merecida victoria en el fútbol. Sigan así también, en el campo de la política exterior, culminó el político. Para hablar de este y otros asuntos, estamos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿cómo analizas estos comentarios del jerarca ruso? ¿Cómo se vincula la política con el fútbol en un país en la que la soberanía sobre las Islas Malvinas atraviesa todos los ámbitos de la sociedad?
2: Razonables. Creo que son moderadamente razonables en cuanto y en tanto su postura al respecto de lo que ocurre en la guerra de Rusia versus Ucrania. Lo que está ocurriendo es un ataque deliberado en contra de la soberanía política de la Federación Rusa por parte de potencias occidentales, que son aquellas que conducen la OTAN, por supuesto con Estados Unidos como, como capitán del barco, metafóricamente hablando, y dando voz en este caso a, a su segundo, por decirlo de algún modo, que es Rishi Sunak, un ladero más de los Estados Unidos, no solo un aliado, entre comillas, incondicional. Y ante esto, las, las palabras de Medvedev como decía, son razonables, teniendo en cuenta también que este ataque deliberado, artero, en contra de la soberanía política rusa, llevó a Rusia a responder de la manera que lo está haciendo, que por supuesto, no es la mejor ni la única, pero es una respuesta agresiva, ante tantos ataques agresivos por parte de las potencias occidentales mediante la institución internacional llamada OTAN contra los intereses nacionales de la Federación Rusa. Y en este sentido, con respecto a lo que dice de las Islas Malvinas, estoy absolutamente de acuerdo. Como argentino y latinoamericano, no podría no estarlo, ya que es como lo dice Medvedev las Malvinas son argentinas, es una causa regional, latinoamericana, caribeña, insoslayable, que no podemos claudicar nunca en la lucha, por supuesto, por vía diplomática y pacífica, para recuperar las islas que por derecho propio y soberano nos pertenecen. Ahora, con respecto a cómo se vincula la política con el fútbol, en un país en el que la soberanía sobre las Islas Malvinas atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, Creo firmemente que no podemos, como argentinos y argentinas, desconocer la vinculación tan estrecha que hay entre fútbol y política. En un país tan intenso como es la Argentina, son dos caras de una misma moneda, fútbol y política, y viceversa. Y esto ha quedado claro no solo con la victoria en este Mundial en Qatar 2022, también en las victorias... Mundiales anteriores, 1986 y en 1978, también ha quedado a la vista de la Argentina y el mundo que los argentinos y las argentinas, fútbol y política, son dos grandes pasiones que unen más que dividen. Yo no estoy de acuerdo con este discurso tan mentado y y dicho y repetido, hasta el hartazgo de que la política y el fútbol desunen o dividen. No, no, eso es ver, digamos, el árbol les tapa el bosque a quienes consideran esto tan, tan, de manera tan, tan errónea, ¿no? Pensando también en que nunca podemos olvidar que la victoria ante los ingleses contra los ingleses en, en cuarto de final del Mundial de México en 1986, tuvo una vinculación muy fuerte entre política y fútbol. La victoria esa fue también decirle a los compatriotas y las compatriotas de la Argentina, este, perdimos una guerra mediante las armas, pero haberle ganado a Inglaterra significaba simbólicamente algo muy fuerte, que a nosotros nos, nos, nos toca el corazón, nos, nos acelera el pulso, porque justamente haberle ganado a Inglaterra, es decir, eh, no estamos muertos, no estamos perdidos, existimos, somos parte del mundo, estamos en el mundo. Juan Pablo,
1: ¿cómo analizas el impacto de esta consagración mundial para el pueblo argentino y para América Latina en general?
2: Bueno, como venía diciendo en la respuesta a la anterior pregunta, creo con toda la fuerza y la alegría que significa que la Argentina sea campeón mundial, 2022, que el impacto es enorme, el impacto espacional, emocional, racional, eh, atraviesa todos los lados, aspectos de la vida, de la vida cotidiana, es, es algo tan, tan hermoso, tan maravilloso, que por ahí huelgan palabras a la hora de, de hablar analíticamente de esta cuestión, ¿no? Eh, en este sentido creo absolutamente, sin, sin ninguna duda, que, que esta es una victoria no solo argentina, es una victoria latinoamericana caribeña, es una victoria mundial, una victoria del sur global, y, y bueno, qué más decirte, yo también creo en esto que, que ahora queda, bueno, seguir festejando por supuesto, nunca vamos a dejar de festejar esta tercera copa del mundo la verdad que para las generaciones eh, más de una no es la primera la primera que que gana la Argentina cuando Argentina gana su segunda copa del mundo en México en 1986 yo era muy pequeño, tenía dos años y meses no recuerdo absolutamente nada pero esta, esta copa del mundo ahora con, con 38 años sí la tengo muy fresca tengo conciencia plena de lo que fue ver jugar a la selección desde el primer partido hasta el último, desde el número uno al número siete y que haya salido campeón mundial en la selección argentina. Como decía, es lo más hermoso, lo más maravilloso en este momento. Y por supuesto también, hablando de esta cuestión, esto también tiene un impacto significativo en materia de política exterior internacional, ya que todo mundial de fútbol desde el primero hasta el último, pero sobre todo a partir de los Mundiales de los 80 hasta la fecha han tenido una impronta política muy fuerte, como decía anteriormente, la vinculación fútbol y política no solo es una cuestión argentina, aquí creo se la vive con mucho más intensidad que en otros lugares, aunque de todos modos creo que esto es, eh, o lo considero mejor dicho, una creencia, no, 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 no es un factum, no es, no es un, un hecho fáctico valga la redundancia, Sino bien que creo, creo es así, teniendo en cuenta que la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, es una institución internacional que hace política, no es solo deportiva. Es fuertemente política y por supuesto utiliza el fútbol para hacer política. No nos olvidemos que es un organismo internacional de presión, digamos también de, de cierto control hacia los y para con los estados nacionales es así en, en cada en cada sede, cada cuatro años como la FIFA opera políticamente según sus intereses de, eh, institucionales políticos valga la, la aclaración y esto para el pueblo argentino y América Latina en general es un gran logro ...deportivo, político, de nivel mundial.
1: A nivel de la política regional, ¿se auguran tiempos de cambio para el año que viene? ¿Cómo crees que una América Latina más soberanista va a reaccionar... ...ante la crisis política en Perú?
2: Creo que sí, y esos tiempos de cambio ya se están vivenciando... Eh, ...teniendo en cuenta que en este año han habido acontecimientos importantes... ...como fue la victoria de Gustavo Petro en Colombia... ...de Lula Silva en Brasil... Más allá de la derrota del plebiscito por la reforma constitucional en Chile, que no es una derrota exclusivamente del gobierno de Boric, eh, va mucho más allá, más compleja la cuestión, pero para no irme por las ramas, como decimos en Argentina, es decir, para no irme de tema, y puntualizando la respuesta a tu pregunta, esos tiempos de cambio ya se están, como decía, evidenciando, están atravesando a la región en su conjunto, y en este sentido creo absolutamente en una América Latina más soberanista, lo digo con cierta esperanza, sin perder realismo ni espíritu crítico, pero también tenemos que tener en cuenta que la crisis política de Perú no solo afecta al Perú, afecta a la región latinoamericana caribeña en su conjunto es de una gravedad institucional y política enorme. Creo que las instituciones interregionales, desde la OEA, a la UNASUR, al MERCOSUR, la CELAC, tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que cooperar entre las mismas y con los estados nacionales en pos de eh, trabajar en la mejora ...y por la mejora institucional y política del Perú... ...es algo increíble y hasta ignominioso... ...que en seis años hayan pasado seis presidentes... ...y respetando plenamente la Constitución peruana... ...esto no es una afrenta contra la Constitución... ...también es contra el pueblo peruano... ...y contra un espíritu latinoamericano, caribeño... ...que en los últimos años y en, las, en la historia reciente de las últimas aproximadamente cuatro décadas ha dado claras muestras de, de mejora en cuanto a la calidad democrática, republicana, institucional y lo que ocurre en Perú creo es una anomalía a este fenómeno político que como decía ya lleva, este, si bien pocas décadas, es, es parte de, de lo joven que es la renovación política institucional de la región que da cuenta de la evolución y la madurez que, tiene, que tienen los sistemas institucionales, políticos, democráticos, republicanos de la región, más allá de las diferencias que haya entre unos y otros, hay un espíritu de conjunto que da cuenta de esto que, que vengo diciendo. Y en ese sentido, por supuesto por supuesto, que... Creo yo la conducción de Lula da Silva una vez que asuma la presidencia del Brasil va a ser clave en pos de una, de una América Latina más soberanista eh, con más con más fuerza en el escenario mundial para llevar sus demandas, intereses, necesidades y por supuesto enmarcada en un sur global que se hace oír, expresa su voz, cada vez más.
1: Con respecto a esto último, Juan Pablo, ¿cómo analizas la posición del gobierno argentino sobre la destitución de Pedro Castillo?
2: La postura o posición del gobierno argentino al respecto de la destitución de Pedro Castillo ha sido clara. Si bien no ha tenido la fuerza suficiente a la hora de expresar su repudio al... El grave hecho institucional o, o de guerra de poderes tanto judicial como legislativo contra el ejecutivo, es decir, contra su, su máximo representante que era Pedro Castillo, aún así la postura argentina es en favor de la democracia la república, eso está más que claro desde la Cancillería Argentina pero también es cierto que hay problemas de política interna que llevan a atender con más con más ahínco, con más dedicación y por supuesto teniendo en cuenta que también es parte de la postura argentina no inmiscuirse, no entrometerse en cuestiones de política interna de otros países. Pero como, como decía, la posición del gobierno argentino me parece razonable, cautelosa, en cuanto a que ha expresado su, su preocupación por la gravísima crisis institucional y política que atraviesa el hermano país del Perú, pero por supuesto respetando, respetando la política interna, repito, y la soberanía del país hermano.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en la, en la Habana estamos con, con Rosa, lo primero Rosa, eh, ¿con qué Cuba nos estamos encontrando hoy? Estamos en, en una Cuba que sigue enfrentando el bloqueo, que ha tenido obviamente muchos cambios y sigue estando en esa pelea eh, histórica, eh, pero ¿en qué etapa está hoy el pueblo cubano y en qué etapa está el bloqueo hacia el pueblo cubano?
3: Bueno, estamos en quizás en la peor etapa del bloqueo norteamericano porque son muchos años ya, son más de 60 años de presión y de cerco económico, político, diplomático, mediático. Eh, después de haber pasado por una, un periodo donde la administración Trump eh, adicionó a las sanciones que ya venían de larga data contra el país más de 240 nuevas medidas que se impusieron sobre todo en la etapa final de la administración Trump. Estamos hablando de impedir que las remesas lleguen a Cuba, mayor cerco financiero, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, una serie de medidas que han significado eh, una presión sobre todo en la, a la economía nacional y Biden las mantuvo intactas. Hasta ahora. Y eso, además, adicionale a eso la pandemia, los dos años terribles de pandemia, y la vida cotidiana se, se deprimió eh, brutalmente. O sea, estamos en una situación económica importante. Además, todas estas presiones económicas estaban dirigidas también a provocar un efecto en la emigración cubana. Hemos tenido índices importantes de emigración en los últimos eh, meses y en el, en el último año debido a todo este, este cerco, estas presiones económicas. Pero a la vez el país ha demostrado una tremenda capacidad también de asimilar este golpe, de resistir y de eh, eh, emplearse en algo que le hemos llamado la resistencia creativa, que es en medio de todo este problema tratar de buscar soluciones creativas a, a esta situación.
1: Y hemos estado hablando mucho en estas horas de lo que es el otro bloqueo, que es eh, derivado del bloqueo económico, que es el bloqueo digital. ¿Qué es eso?
3: Eh, bueno, en Cuba llegó tardíamente a la Internet debido a que eh, Estados Unidos impidió hasta el año 1996 que Cuba se conectara a la red que ellos controlan. Y lo hizo a través de una ley, la llamada ley Torricelli, que permitía la conexión de Cuba a este sistema transnacional con la condición de que uno tenía que cada megabit de conexión tiene que eh, permitirlo el Departamento del Tesoro y dos, no puede recibir ningún beneficio económico a través de esta red. Por lo tanto, la... La mayoría o buena parte de los servicios que se prestan internet están bloqueados para Cuba por el gobierno norteamericano. Que además se pasó mucho tiempo diciendo que Cuba es un enemigo de internet, pero que ahora ya con altas velocidades de conexión con los servicios de datos que tú mismo has podido comprobar que son bastante eficientes, el, hay muchísimas limitaciones de acceso a plataformas que están libres incluso para países enemigos de Estados Unidos. Espero que además a eso hay que adicionarle la imposibilidad de adquirir tecnologías en mercados cercanos. Hay que buscar los mercados muy lejanos. Por ejemplo, ninguna tecnología de Apple funciona en Cuba. Por lo tanto, es una verdadera tortura tener que eh, ¿cómo se llama? actualizar esos, esos sistemas operativos. Y además hay más de 200 plataformas que están bloqueadas. Hoy Cuba vive un cerco digital, que es la continuidad de un cerco mediático en el que ha vivido durante todos estos años. Y de, además de, de imposición de estereotipos y de eh, condi condiciones bastante difíciles para poder trasvasar o, o traspasar esos cercos que, en los que ha vivido y que no, nos reducen al estereotipo de un país eh, donde no hay libertades, donde no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, que son verdaderas falacia.
1: Eh, a pesar de eso, hay una creciente existencia de medios de comunicación, incluso de medios digitales. Parece una ironía, en el, supuesto, en el país donde supuestamente hay bloqueo eh, digital, que de hecho lo hay, pero no es una responsabilidad del gobierno nacional, florecen los medios digitales.
3: Así es, así es, porque en Cuba, fíjate, Interesante, mientras nos bloqueaban y nos impedían el acceso a los servicios y a las plataformas, aquí se hizo muy tempranamente una gran inversión en capacidades para la informática. O sea, a finales de los años 90, Cuba tenía eh, los llamados Joven Club de Computación, que son una especie de centros comunitarios en todos los municipios del país, donde las personas no solo podían acceder, a conect o sea, conectarse a Internet, sino adquirir habilidades de la computación y de otros, tanto niños como ancianos, donde se han graduado más de un millón de cubanos en distintos eh, cursos de habilidades tecnológicas. Pero además se abrió la Universidad de Ciencias de informática que gradúa más de 10.000 informáticos por año, se univer universalizó la enseñanza de la informática y por lo tanto, por ejemplo, en los años 2000, Hace unos 10 años, en las estadísticas de la OIT, Cuba tenía el séptimo lugar en habilidades en el uso de la informática, frente a una limitación extraordinaria en el acceso a las redes. Eh, fíjate, tenemos muchos países que tienen una gran velocidad de Internet, pero tienen muy pocas habilidades y, por lo tanto, ahí lo que entran son las plataformas y se mete el ruido. Hay otros países desarrollados que han logrado grandes velocidades de internet, grandes capacidades y por lo tanto están poniendo esto al desarrollo. Pero Cuba ha sido un país que ha tenido grandes habilidades para el uso de estos recursos eh, digitales y está produciendo software, está produciendo sus su propios servicios, además de haber sido el país, el primer país en América Latina que produjo una computadora personal a finales de los 60, de los años 60 del siglo pasado. Entonces esas contradicciones, esas paradojas se están dando en Cuba. Entonces las limitaciones impuestas por el bloqueo, que se habla siempre que es económico, que es comercial, que es financiero, que es mediático, pero es también en el acceso a los recursos digitales y es lo que hemos estado discutiendo acá.
1: En este momento se está discutiendo además una ley vinculada al periodismo y a los medios de comunicación. En resumen, ¿qué es lo que se está discutiendo ahí?
3: Bueno, llevamos ya unos cuantos años discutiendo una ley de comunicación social. Nosotros los periodistas eh, hablábamos hace años atrás de tratar de tener una ley de prensa y eso ha derivado en una, en una ley mucho más amplia que se debe discutir en febrero del próximo año en la Asamblea Nacional eh, donde además ha participado es una ley muy democrática, han participado cientos de miles de personas y todavía queremos seguir discutiéndola y que sería una especie de ley sombrilla porque no solo va a refrendar los derechos de los medios sino también de las audiencias y de las fuentes también que dan información eh, que va a resolver un problema que no tiene que ver con la revolución la última ley de prensa en Cuba se produjo se, o se legisló en la colonia española o sea, en 1886, durante toda la etapa de llamada republicana, eh, en la primera mitad del siglo XX, eh, durante las dictaduras que se sucedieron en esos años, no hubo ley de prensa. Solo en un periodo muy pequeño que terminó derogándose muy rápidamente eh, por la imposición de la censura durante la dictadura de Fulgencio Batista. Al triunfo de la revolución pasó un proceso muy interesante y fue que los principales dueños emigraron. Dejaron a sus periódicos y los periódicos ni siquiera fueron nacionalizados. Fueron intervenidos por los propios trabajadores de los medios. Por lo tanto, se da un proceso sin grandes contradicciones, digamos, con los medios. Y ahí hemos estado hasta ahora. Pero nosotros pensamos que en esta nueva realidad tecnológica hay elementos que, en los que tienen que intervenir las políticas públicas para legislar los derechos, para regular eh, sobre todo y para, para refrendar la comunicación como un derecho, como un ser, no solo como un servicio, sino como un derecho ciudadano.
1: Eso se da en el marco también de otra serie de discusiones que, que Cuba ha tenido, por ejemplo, el código de familia, que hace poco sí. se aprobó. Hay una, una intención de eh, acompañar un proceso ...que se puede llamar de apertura y de adaptación que está teniendo Cuba.
3: No, es que Cuba en realidad, fíjate, el otro día lo conversábamos, en los 90, que fue uno de los, una crisis económica brutal en el país, la primera después de la caída del campo socialista. Cuba perdió más del 80% de sus capacidades económicas, una cosa terrible por la que, que, que pasamos durante varios años... Se, produ se produjeron los parlamentos obreros, que, que eran eso, era que los trabajadores discutían todas las legislaciones y todas las decisiones que se tomaban a nivel gubernamental. Cuba ha tenido que producir o generar, decía un, un escritor importante cubano, Cintio Vitier, ha, ha tenido que levantar un, un parlamento en una trinchera, porque ha vivido durante 60 años bajo un cerco, pero aún así ha creado múltiples espacios de participación ciudadana donde se puede perfectamente la gente intervenir y discutir sobre los asuntos que más le importan. Entonces, eso mismo estaba pasando ahora, o el referendo para el Código de las Familias, esta ley, de hecho lo que ha pasado con esta ley, la ley se iba a presentar en el Parlamento ahora en, en, la, en las sesiones de la semana pasada y eh, la gente pidió que se discutiera todavía más antes de llevarla al Parlamento. Es decir, por una decisión democrática y por hacerla todavía más democrática, eh, esta ley se va a posponer para discutirla en febrero marzo de este año, antes que termine esta legislatura. Eh, y en el medio de este proceso hemos estado en elecciones municipales. O sea, la gente decidiendo, eligiendo cuáles son los vecinos que lo van a representar en los parlamentos municipales. Y así estamos. Y bueno, ahora nos toca un proceso de discutir eh, la ley de comunicación, el proyecto de ley de comunicación en todas las comunidades del país, otra vez, que uh -huh. ya la discutimos, pero bueno, se quiere hacer todavía más participativa y, y vamos otra vez a ese proceso.
1: Eh, está entonces la revolución en constante renovación, pasó Fidel, se fue el comandante Fidel Castro, pasó Raúl, hay un nuevo, una nuevo presidente, nuevas generaciones a cargo del gobierno, entonces ¿la, la revolución se regenera?
3: Claro, o sea, por ley natural, pero además lo, lo gracioso han sido todos los agoreros que durante tantos años han dicho, bueno, esto se acaba cuando ya no esté Fidel, cuando se enfermó Fidel, después con Raúl, ahora con Díaz Canel, vamos a tener elecciones nacionales. Eh, el año que viene ya, y, y es, debe renovarse incluso el presidente. La, nuestra constitución, eh, la aprobada también en referendo, no hace tanto, eh, obliga a que un presidente, nada más que puede estar por dos periodos legislativos de cinco años, con lo cual, después, si sale electo Díaz-Canel ahora o no, si sale electo, solamente puede estar eh, presidiendo el país... Por, por otros cinco años, y vendrá otro presidente, y así. Eh, creo que se ha adaptado a los nuevos tiempos y creo que también eh, hemos tenido una gran capacidad eh, adaptativa, ¿no? O sea, este es un país de guerrilleros, que se adapta, o sea, a, en, a contrario a lo que se piensa, de que Cuba se ha quedado estancada en el tiempo, porque vienen aquí las fotografías, la de los carros viejos, y La Habana, que se mantiene tal como la conocieron eh, hace más de un siglo sus habitantes, en realidad por dentro vive procesos de transformación. Y es lo único que explicaría por qué después de 60 años estamos aquí. Gracias Rosa. Gracias a ti.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El mundo ya se acabó un montón de veces, es un monólogo que recorre con urgencia distintos años y sucesos que se construye entre canciones y pesadillas, que deambula entre un grito y varias llamadas telefónicas que invoca a una infancia y a un padre o al recuerdo de ese padre mientras el mundo se sigue terminando y la vida se sigue viviendo. Vamos a hablar con su directora, la dramaturga uruguaya Alejandra Gregorio. Alejandra, contanos de qué se trata esta obra y cómo ha sido la experiencia de creación ¿Es una obra autorreferencial de alguna manera?
4: Bueno, eh, en realidad, ¿sabes qué? No, no, es, no es, o sea, si bien yo creo que como dramaturga, escritora y actriz, siempre estamos trabajando con nuestras vivencias y nuestros sentires y todo podría ser un poco autoficción, como le decimos ahora, en realidad no, no lo es, surge de una ficción, ¿sí? De ideas y sentires que yo tenía un poco en la cabeza y en realidad se construye, al principio era un pequeño monólogo de una cosa que hizo el INAE, que se llamaba Cuatro Dramaturgas para Cuatro Actrices, que tuvo lugar en el Museo Zorrilla, por el centenario de China Zorrilla, fue en marzo, y en realidad era un pequeño monólogo de 20 minutos, así como yo le llamo en clave de recital teatral, porque es un monólogo de una actriz con dos músicos que la acompañan constantemente, y bueno, eh, nada, quedamos muy copados, la idea era seguirlo, nos vio Malena Muchala, nos ofreció unas fechas eh, si llegábamos a, a transformarlo en una obra, y acá estamos.
1: ¿Cómo ha sido el trabajo de producción con el equipo de creación y cómo dialoga la música con el monólogo tuyo.
4: Bueno, dialoga eh, totalmente y completamente porque en realidad se fue yo, si bien el texto lo escribí yo sola, no fue que lo fuimos construyendo así, que, que a veces se hace desde, desde improvisaciones o construyendo con la actriz, sino que lo escribí yo. Pero después eh, es un trabajo eh, en equipo de que, bueno, empezamos a trabajarlo con la actriz y la música también improvisa con ella al principio, ¿no? En los ensayos improvisa, va tirando cosas según el ritmo que también eh, le mete un poco la actriz a cada parlamento. Y bueno, después es desechar un montón de cosas que, bueno, que decís, ah, esto no funciona, esto sí, empezar a fijar. Es como una, ellos hicieron una tremenda composición en realidad, pero la fueron construyendo desde eso, desde improvisaciones, hasta que quedó el dibujo de una obra de principio a fin, que se transformó en una obra de una hora y veinte, más o menos, y está con música compuesta, pero que la ejecutan en vivo eh, junto con la actriz.
1: Contanos un poco vos, de vos, Alejandra, cuál ha sido tu trayectoria en el teatro, qué aspectos destacados de tu carrera, y también qué, qué desafíos tenés a futuro.
4: Bueno, en realidad yo al principio me, me formé como actriz, eh, hice, eh, hacía actriz desde la adolescencia, en Italia Fausta, después en, en mi liceo también hice bachillerato artístico. Y cuando salí, entré a la IAM, que es el Instituto de Actuación de Montevideo. Eh, entré en el 2012, egresé en el 2015, hice varias obras como actriz, algunas obras con Jimena Márquez y nuestro colectivo, que era el Club de los, de los Idiotas. Y después entré a la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, me formé como dramaturga, egresé hace poco y tá, escribí varias obras, que tá, tuve la suerte de que en realidad algunas obras fueron premiadas con el premio Juan Carlos sonetti. Eh, me pasó que dos años consecutivos gané ese premio y tá, eso también me abrió algunas puertas, ahora estoy como becaria con la Comedia Nacional soy la primera becaria en dramaturgia, trabajando un poco ahí viviendo grandes experiencias viendo cómo trabaja la comedia por dentro, y esta pieza que se estrena ahora en el Solís que es bajo una coproducción, que me ofreció el Teatro Solís, que está buenísimo porque nos apoya pila eh, dentro de esto que ellos llaman enciende Que es apoyar a nuevas dramaturgias y, y es mi primera pieza en realidad O sea, yo he estrenado cosas mucho más chiquitas En el Festival de Teatro Breve en Córdoba Pero piezas que eran más de 20 minutos Y cositas así Esta es como mi primera obra que tiene mi dramaturgia Y mi dirección que se estrena ahora
1: O sea, además Alejandra ganaste en el 2020 El premio Netting categoría dramaturgia Con la obra Aquellos Lugares Donde Contanos de eso Sí,
4: exacto, sí, fue una obra que escribí en el marco de la carrera Bajo una, tut una tutoría Con Sofía Echeverri que es una obra como muy poética, fue, en realidad es mi ópera prima, porque es la primera obra de teatro que yo terminé, así como terminada, como un texto finalizado, y lo presenté a ese premio, y bueno, está se llevó el Juan Carlos Sonetti y está publicada, está en librería, se puede conseguir, y lo que me sucedió fue que el año siguiente medio tenía, escribí otra obra que se llama Acostarse a la orilla de una tajadura, y la presenté y de forma muy inesperada eh, ganó nuevamente, incluso me hicieron una broma, que es que me invitaron a, a, a entregar el premio como ganadora del año anterior, y cuando lo fui a entregar en realidad era para mí, ta, que fue un momento muy, muy, muy raro y gracioso a la vez, que todos se reían pero yo no entendía nada, y ese libro sale publicado justo ahora también en noviembre, pero sale con la editorial UM, que, ta, que es algo muy bueno también del premio NETI, que... Que ha hecho cambios y ahora las publicaciones salen con editoriales uruguayas.
1: Y Alejandra, entonces, volviendo al mundo, se acabó un montón de veces. ¿Cuántas funciones y qué días van a ser? ¿Y hay proyección de continuar en cartelera?
4: Bueno, eh, en principio estrenamos el primero de noviembre y tenemos funciones el primero, el 2 y el 3, después el 7, 8, 9 y 10, y el 15, 16 y 17. Vamos siempre entre semana, más o menos lunes, martes, miércoles y jueves. Y son esta primera temporada de este año son esas 10 funciones, y bueno, la idea de nosotros, para nosotros es un trabajo sobre todo con mucho amor y mucho disfrute, que nos encanta, amamos hacerlo, esperamos que el público acompañe y también lo disfrute y ojalá tenga mucha más vida, ojalá lo podamos mover por distintos lugares, sí en principio enfocarnos en estas disfunciones que es bastante, bien. sobre todo en la Zabala Muniz, que es una sala muy linda y es grande, y bueno, si nos va bien, ojalá que sí, que se pueda seguir haciendo y que se vea en muchos lugares también, es una obra como para llevarla a otros lados.
1: Alejandra Gregorio de El Mundo se acabó un montón de veces, gracias por estar.
4: Bueno, muchas gracias Fabián.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar de cocina y del amor por la cocina, porque así se presenta un libro que, del cual vamos a hablar eh, en esta oportunidad. Dice, cada uno de nosotros tenemos una manera única de relacionarnos con la comida. Para mí la cocina es amor, es compartir, es reunir a la familia en torno a la mesa y para eso justamente están pensadas cada una de las recetas que seleccioné para este libro tan adorado, mi primer libro. Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos y meter mano en la masa cuando papá hacía y sigue haciendo sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata sin las hay. Eh, esto es lo que cuenta en el prólogo de este libro, eh, editado por Random House en Uruguay, Steffi Rauhut, eh, Sabores para compartir, eh, se llama este libro. Y con Steffi estamos en este momento para conversar de ese amor por la cocina. Bienvenida, Steffi. Bueno, yo arranqué con la presentación un poco de lo que dice el prólogo. Pero contame más de ese amor por la cocina y cómo llega hasta hoy.
5: ¿Cómo andas, Fabián? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, e e ese prólogo realmente eh, describe muy resumidamente lo que es eh, la cocina para mí, lo que representa mi vida. Y, y sí, es, es como... Eso que, vincular que siempre tuve eh, de, 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 de expresar el cariño a otras personas y, y el cuidado a otras personas por medio de desde una receta simple hasta algunas preparaciones más elaboradas y es todo lo que intento eh, transmitir a, a través de las recetas que comparto en este libro.
1: ¿Cómo es ahora el tema del libro? ¿Contar todo ese amor por la cocina eh, a partir de, de, de esa historia y de ese amor que vos expresas en unas páginas de libro? ¿Cómo nace esa idea?
5: La idea de editar un libro para un cocinero siempre está presente. Eh, nos pasamos toda la vida eh, entre ollas y sartenes y repasadores este, creando recetas a partir de recetas que nos eh, facilitan, o que vamos creando sobre la marcha, y, y, y anotamos cosas, y, y siempre la idea de, de hacer un libro es eh, como un sueño por cumplir, no o por lo menos para mí. Y estaba en el pendiente, sin dudas, pero no lo buscaba activamente, hasta que un día eh, me contacta Clara Amengual, que es la editora de mi libro, y que mm, me propone hacer un libro... Con, con, en esa casa editorial que además es mega, es, es internacional, entonces este, ahí es como que cuadró todo, yo ya tenía además un montón de contenido realizado, contenido probado por eh, mis seguidores, eh, avalado, y eso obviamente eh, le dio un marco de, bueno, vamos a hacerlo.
1: Vos tenés un especial vínculo con tus seguidores en redes sociales, que, sí. que permite tener esa ida y vuelta ¿no? y esa relación sí. ya construida.
5: Sí, y eso justamente es lo que también me ayudó muchísimo a, a poder hacer el trabajo de edición, de qué recetas poner, por dónde llevar el libro que si no hubiese tenido previamente ese ida y vuelta tan rico eh, quizás este, no hubiese tenido un termómetro tan, eh, tan veraz, digamos así. El, eh, no solamente están las recetas que a mis seguidores les encantan y que a la gente que, que aún no me conoce pueden llegar a gustarles, sino también las recetas que a mí me encantan y que también cierran el contexto de, de recetas compartidas, recetas este, para compartir con gente y con uno mismo también.
1: ¿Cuánto, cuánto influyó este viaje a Francia en el 2010? Eh, que bueno, que, que marcó creo que mucho en tu vida y en tu carrera profesional.
5: Sí, sin dudas, este, cada paso que uno da en la vida eh, ayuda a, a, a hacerlo llegar al lugar donde está en ese momento. ¿no? <ríe> una vuelta estaba caminando por, eh, creo que era Florencia, y, y, y bien marcado en un granito en el piso una frase en italiano que decía, cada paso que he dado en mi vida me ha llevado aquí ahora. Y, y, y estar en esa ciudad magnífica, con todo era como que te pones a pensar de que cada cosa que haces, chiquita o grande, desde... No sé, ennoviarme con, eh, con mi actual marido, este, decir vamos a Francia en vez de ir a Estados Unidos o ir a otro lado a estudiar, que, que habían muchas posibilidades para él para, para estudiar su, su, su máster. Eh, fueron esas pequeñas sumatorias que me hicieron inspirar de una manera espectacular con la cultura francesa, con la cual no tenía tanto, eh, tanto vínculo hasta ese, hasta ese momento y que. Me, me cambió la cabeza completamente, no solamente la cultura francesa, sino también la cultura de todos los compañeros de clase de, de, de mi marido, y los míos también, porque yo también estudié allá, eh, que eran de nacionalidades tan diferentes, italianos, eh, franceses, alemanes, eh, belgas, indios, americanos, ingleses, de todo había, y eso fue fantástico.
1: Ahí vos decís que aprendiste claramente el concepto de las recetas compartidas. Eh, ¿Empezaste a compartir eh, cultura gastronómica con otros?
5: Sí, es que en realidad cuando, cuando estábamos ahí de estudiantes, no conocíamos a nadie, llegamos a una ciudad eh, extraña. Como todo extranjero uno intenta eh, sociabilizar con... con con los que tenga al lado para, para armar eh, equipo, ¿no? Y lo que hacíamos mucho era reuniones en donde cada uno organizaba una cena con comidas típicas de su país. Eh, y los indios hicieron muchas de esas cenas espectaculares y, y, y la verdad que, nada, eh, bueno, las indios en particular, pero en realidad de, de todo un poco. Y... Y salió eso de recetas compartidas, de, de que me pasaron recetas, no sé, del, del chicken tikka masala, o recetas del, del de, en inglés se llama el cornbread, el pan de maíz americano, y, y recetas de puño y letra, escritas de puño y letra de... de, de de, de personas que no hubiese conocido de otra manera.
1: ¿Y hoy se puede decir que tenés un estilo ya incorporado?
5: Sí, sin dudas. Mi cocina es eh, cocina eh, que cuida la economía, que, que trata de ser lo más simple posible, con ingredientes normales, eh, que, que abarca todos los gustos eh, alimenticios, digamos así, porque me gusta comer desde una ensalada hasta un ensopado, hasta un asado... Eh, pasando por todo, no me gusta dejar ningún ingrediente afuera y, y eso es lo que intento transmitir en el libro también, que haya algo para cada uno.
1: Y además me imagino que eh, un, un arte en estos tiempos es también cocinar barato, ¿no? buscarle la vuelta.
5: Por supuesto, y no solamente eh, cocinar barato, sino también saber aprovechar todo lo que tenemos a mano eh, cuando a veces son de repente sobras de otra comida, que eso justamente en este momento estoy trabajándolo mucho en el blog, eh, de, de, de revalorizar los restos, de saber eh, conservar mejor este, las cosas en casa, que no se nos pasen. Eh, de eso también paso muchos tips este, a lo largo de las recetas porque es sumamente importante... Eh, para, para la vida, ¿no? Pero, pero sí, es todo lo que forma un todo, ¿no?
1: ¿Cuál es tu, tu, tu receta preferida o por lo menos tus, tus ingredientes preferidos para elaborar?
5: Me impresionó que cuando tenía la pastelería, teniendo en la despensa o en la heladera harina, azúcar, manteca y huevos, lograba hacer casi cualquier receta que tenía que, 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 que elaborar para un cliente. A esos cuatro ingredientes le agregabas o chocolate o le agregabas o una fruta, o le agregabas otra cosa y tenías eh, preparaciones completamente diferentes. Por eso esos son los cuatro que siempre tengo en la cocina.
1: Que y no deben que faltar.
5: Son los pilares. Sí, son los pilares de la, de la pastelería, Antonio. ¿Y, y, y bueno, y la, receta, ¿Sí? eh, la, receta, perdóname, la receta preferida del libro es el budín húmedo de limón
1: es tuya o, o de tus seguidores o de ambos es mía ¿Tuya? es mía sí. tu preferida la fui
5: afinando a lo largo de los años
1: bien y cómo hacer para que eso sea saludable porque suena todo muy rico pero la otra discusión es que también debería ser saludable
5: bueno el concepto de saludable es eh, muy subjetivo de acuerdo a, a, a quien se le pregunte y para mí saludable es comer eh, de todo un poco y de nada demasiado a menos que eh, el médico contraindique algún eh, ingrediente en particular, porque vos sos celíaco y no podés comer derivado del, gluten, eh, del trigo, avena, cebado de centeno, o si tenés alguna, alguna intolerancia. Para mí, comer saludable es eh, comer de todo un poco y nada demasiado. Primeramente, por un tema nutricional, y segundo, pero no menos importante, por un tema emocional, emotivo y, y, y de salud mental. Eh, yo lo veo así.
1: Uh -huh. O sea, comer rico, comer, pero no pasarse.
5: Sí, o sea, eh, como cualquier exceso en la vida. Eh, a veces los excesos una vez, cada tanto, eh, son buenísimos, pero el exceso eh, generalizado deja de ser bueno.
1: ¿Cualquiera puede aprender a cocinar con, con tus recetas? Eh, ¿Es necesario tener un conocimiento básico? ¿Qué es necesario no, tener?
5: Mi suegro, cuando compró el libro me dijo, yo que la verdad que no me meto en la cocina nunca, leí tus recetas y las entendí. Entendí qué es lo que yo tenía que hacer para llevar a cabo esa preparación. Y ese fue el mejor de los halagos, porque eh, desde hace, eh, yo vengo re redactando recetas prácticamente toda mi vida, pero desde hace seis años me dedico profesionalmente a eso, a, a, a redactar recetas para que la gente sin importar su, su nivel de conocimientos en la cocina, eh, entienda qué es lo que tiene que hacer, conciso, corto, sin complicar, sin lenguaje técnico, y, y por eso mismo el libro está enfocado a, a todo público. Para saber cocinar, lo único que hay que de repente ponerle es actitud y es un poco de, de buena voluntad. Y también saber que a veces una receta no te salga bien de primera, pero intentá de vuelta que capaz que la lográs. Como siempre dicen, la tercera es la vencida y bueno, esperar a la tercera vuelta que seguramente va a salir muy rico.
1: Stefi, eh, más allá del libro entonces que estamos presentando para la audiencia, Sabores para Compartir, libro editado por eh, Random House, que se puede encontrar ya seguramente en todas las librerías eh, del país. Eh, además, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales y dónde pueden encontrarte?
5: Bueno, mmm, la cuenta de Instagram en donde publico mis recetas es arroba not only salad blog, que quiere decir en inglés no solo ensalada blog, que es básicamente lo que me preguntaban cada vez que, que me preguntaban qué comen las modelos, por eso el blog de cocina se llama así, no solo ensalada, eh, y también pueden visitar la página web que es www.notonlysaladblog.com Ahí es donde tienen las recetas más explicadas, las técnicas con, con más detalle descriptas y, y fotos muy tentadoras, que también es muy importante.
1: Claro que sí. Y por supuesto, sabores para compartir, que también tiene fotos muy tentadoras, como la de la tapa del libro, eh, que muchas vale gracias. la pena eh,
0: conocer. Gracias, Steffi, por
1: haber estado.
5: No, muchas gracias a ti, Fabián. Muchas gracias. Y bueno, espero que les guste mucho el libro.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: La controversia en torno a la preponderancia de las empresas transnacionales en la política internacional es relevante, lo mencionado por Diana Tucci en su artículo Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional.
1: Santiago, ¿cuáles son las consideraciones de la internacionalista argentina al respecto?
6: La autora divide a aquellos entre los que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, la apertura de mercados externos y la captación de empleo y los que destacan los efectos negativos de ellas en la política interna de los países.
1: ¿Y cómo podemos ubicar esta problemática en el marco de la conceptualización del sistema internacional hoy, Santiago?
6: Resulta importante volver a la referencia de Esther en tanto a la definición del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones que son procesos de acuerdo a determinadas reglas mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través